0: Cine a inițiat botezul? De unde vine botezul? De la Dumnezeu sau de la oameni? De la Dumnezeu. Deci ca să înțelegem bine ce este un botez, cine l-a inițiat, pentru cine, unde căutăm răspuns la întrebările astea? În cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi doresc să vorbesc despre importanța botezului și haideți să deschidem la Luca 7 cu 28 ca să dăm citire textului care spune așa Vă spun, sunt cuvintele Domnului nostru Isus Hristos că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul totuși cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât El. Așadar, ce știm noi despre Ioan Botezătorul? Că Ioan Botezătorul a venit ca să pregătească calea Domnului, așa? Și El a botezat. Dar cu ce boteză a botezat Ioan Botezătorul? Cu botezul Pocăinții, botezul cu apă, da? Cine a instituit botezul lui Ioan Botezătorul? Dumnezeu. Cine a instituit botezul care a fost lăsat ucenicilor pentru următoarea generație? Domnul Isus Hristos. De ce trebuie să ne botezăm și cu ce botez să fim botezați e nevoie? ați văzut că avem botez cu apă și avem botezul Domnului Iisus Hristos. Matei 3, de la 13 de la 15. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns Iisus i-a zis... Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Ioan a venit ca să pregătească calea Domnului, propovăduind botezul pocăinței, pentru ca oamenii să înțeleagă că sunt păcătoși și au nevoie de iertare, de iertarea păcatelor, pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Și aceasta nu este posibil altfel decât prin Mesia, prin Mântuitorul, prin Isus Hristos. În versetul 11 de la Matei 3, Ioan a zis tuturor celor care îl ascultau, Cât despre mine, eu vă botez cu apă dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ce a spus Dumnezeu Tatăl la botezul Fiului, mai departe, la Matei 3,17? Pentru că când a fost botezat Domnul Iisus Hristos, s-a auzit un glas din cer. Acesta este Fiul meu prea În El îngăsesc toată plăcerea, sau de El să ascultați. Părunca dată de Domnul Isus înainte de plecarea sa la cer este descrisă și la Matei și la Marcu. Dacă citim Marcu 16, de la 15 la 16, Domnul Isus spune acolo așa. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și porunca este, duceți-vă în toată lumea, la toți oamenii, pe întreg pământ, propovăduiți Evanghelia și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Asta e o categorie de oameni. Și a doua categorie de oameni, cine nu va asculta de porunca aceasta, de a crede și de a se boteza, ce se va întâmpla cu ei? vor fi osândiți. Deci două categorii de oameni. Cei care cred și se botează sunt mântuiți, deci sunt gata pentru împărăția Dumnezeu, unde ei fiind cei mai mici ajung să fie mai mari decât oameni botezătorul. Și a doua categorie, cei care nu ascultă de porunca care a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, de a crede și de a se boteza, ajung să fie osândiți. Cum au ascultat și împlinit ucenicii Domnului Isus porunca aceasta? Ca să vedem și să înțelegem cum au împlinit porunca Domnului Isus Hristos, privim unde? În Cartea Faptele Apostolilor. Deci, în Cartea Faptele Apostolilor sunt descrise cum ucenicii au propovătuit Evanghelia la toate neamurile și au botezat. Și haideți pas cu pas să vedem mai multe texte în care să descoperim cui a fost propovduită Evanghelia, cum au primit-o și cum au fost botezați. La fapte 8:12 12 scrie așa. Când au crezut pe Filip, care le propovdea Evanghelia Împărății Lui Dumnezeu și a numelui Lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Fapte 8 cu 12. Filip propovdește Evanghelia și cei care au auzit, au crezut, ce au făcut? S-au botezat. Cine sunt aceștia? Bărbați și femei. Este vorba de ceva despre pruncii? Despre se vorbește în textul ăsta? Nu. Foarte clar, bărbați și femei care au auzit, au crezut și s-au hotărât să se boteze. Alt text, 8 cu 40. E vorba despre famenul etiopean. Iarăși Filip merge, îl ajunge din urme pe famenul etiopean fiind îndemnat de Duhul lui Dumnezeu. Îi spune Evanghelia, începând cu Isaia, în care famineul citea, ajung la o apă și famineul ce spune? Iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce răspunde Filip? Dacă crezi din toată inima că Isus Hristos este Fiul Dumnezeu, ce înseamnă? Atunci se poate. Așadar, bărbați, femei botezați, famineul etiopian, pentru că a auzit, iarăși a crezut, s-a botezat. Fapte 10, 43, 44 și 48. Spun așa acolo, ăsta apostolul Petru spune. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât duhul sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul și au crezut. Și după aceasta Pietru spune că versetul 48 a să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. De toți cei care au auzit cuvântul Dumnezeu au crezut în ce? În prorociile scrise în Vechiul Testament despre Isus Hristos și în numele Lui Că în el este iertarea păcatelor, au crezut. Petru după asta dă poruncă ucenicilor, ce să facă? Să fie botezați. Oameni aceștia pentru că au primit Duhul Sfânt. Omul crede, omul aude, crede, primește Duhul Sfânt și este botezat. Fapte 16 de la 13 la 15. Acest text este folosit de unele biserici ca bază pentru botezul pruncilor. Haideți să dăm citirea acestui text și să vedem ce scrie în acest text. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune. Asta scrie Apostolul Pavel. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Teatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, și asculta. Domnul i-a, discus, i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-au rugat și ne-a zis, Dacă mă socotiți, credincioasă Domnului, Întrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Haideți încă o dată să deschidem versetul 15. Să dăm citire mai atent la versetul 15. Ce spune acolo? După ce a fost botezată la singular, nu spune botezați, botezată la singular, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, Cui? Lupavil și Sila și cine mai erau din ucenici. Dacă mă, iarăși, la singular, dacă mă socotiți, cum? Credincioasă, iarăși, la singular, pe mine, nu pe noi toți care ne-ați botezat, dar pe mine, ea singură, Lidia s-a botezat. Dacă mă socotiți, credincioasă, pe mine, care m-am botezat, ea și casa ei care se bucura pentru Lidia că s-a botezat, spune că i a invitat pe Pavel și Cusila și restul ucinișilor în casa ei, pentru că în perioada aceea era o rușine ca niște evrei să intre într-o casă la neamuri, mai ales la o femeie. Vedeți din textul acesta că este vorba despre botezul pruncilor din uh, familia Lidiei? Nu, e vorba despre botezul doar a Lidiei. Și atât, tot, Nici chiar a familiei, ci doar a Lidiei. Fapte 16, 29 33. Tot folosesc unul, acest text, iarăși, ca să justifici botezul pruncilor. Haideți să dăm citiri și acestui text, să vedem despre ce este vorba aici. Deci Textul care l-am citit acum, despre Lidia, e clar. Nu este vorba despre prunci, vorba doar despre Lydia, nici măcar despre, despre casa ei. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, rând, de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ca să fiu mântuit? Ca să nimeresc în împărăția cerurilor? Pavel și Sila I-au răspuns, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Deci poți să vestești cuvântul unui prunc? Poți să vestești cuvântul Nu. Deci în casa temnicerului erau oameni maturi care puteau asculta Aveau descernământ deci ca să aleagă să creadă sau nu. Și Pavel cu Sila, după așa o minuni, pe care temnicerul o văzut-o, vine acasă, le povestește la celor, la ai lui din casa lui. Pavel cu Sila spun Evanghelia celor din casa temnicerului și ei ce fac? Ei cred. Ei cred și se botează. Nu e vorba de prunci, e vorba despre oameni care aud, care cred și iau hotărârea să se boteze. Vedem clar că nu e vorba de prunci din casa temnicerului, ci de cei care au auzit și au crezut pentru a fi botezați. Așa cum și în cazul lui Lidia, nu avem nicio dovadă că e vorba despre prunci. Așa cum Până acum am citit în toate textele, ați văzut că nu este menționat nicăieri spre prunci. Dar cum rămâne cu cei care au fost botezați deja? Că asta e o problemă. La noi, în țară mai ales, majoritatea deja au fost botezați de mici. Deci cum rămâne cu ei? Poate să fie botezați a doua oară. Trebuie. Unde găsăm asta? Deschidem la fapte apostolilor 19, capitolul 19 de la 3 la 5, unde avem un caz la fel ca și multe cazuri din biserică, din țara noastră. Acolo apostolul Pavel vorbește cu ucenicii lui Ioan, lui Ioan botezătorul, care fiind cel mai mare aici pe pământ, este cel mai mic în împărăția celor, da? Dar cu ce boteză ați fost botezați, întreabă Pavel, le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinții și spunea norodului să creadă nu în botezul pocăinții, dar în cine? În cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Ci oameni care au fost botezați odată, cu botezul pocăinței lui Ioan, dacă era destul botezul acesta, Pavel îi boteza două oară? Nu. Dar pentru că Pavel, care a primit de la Domnul însărcinarea să ducă vestea Evangheliei, să boteze cei care au crezut, ce a făcut cu aceștia cinci lui Ioan? I-a botezat. Pentru că până acum ei n-au crezut în Domnul Isus Hristos. Cei care au fost botezați cândva, dar nu după porunca Domnului Isus Hristos, deci nu prin credință în Domnul Isus Hristos, nu primind Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie botezați așa cum a poruncit Domnul Isus Hristos ucenicilor săi. Ce învățăm din aceste texte? care le-am citit până acum, de la capitolul 8, capitolul 10, capitolul 9, 16, 19, până acum am văzut că au fost botezați prunci, sau nu? Nu, nu, nu au fost botezați prunci. Au fost botezați bărbați, femei încă, bogați, săraci, de care? Culoare neagră, culoare albă, de diferite limbi, da? Încă religii, deci oameni diferiți, culori diferite, statut social diferit, în locuri diferite, în apă diferită, nu apă specială, cu nu știu ce, specială, în loc special doar în Iordan sau doar în nu știu unde, în diferite locuri, diferite timpuri, în diferite zile, dar cine anume au fost botezați? Cei care au auzit mesajul Evangheliei, au crezut în Domnul Iisus Hristos care a venit să ridice păcatul celui care a crezut și s-a hotărât să împlinească și porunca care a lăsat-o Domnul Iisus Hristos cu privire la botez. Toți aceștia care s-au botezat au primit o slujbă din partea Domnului Iisus Hristos. Care este slujba aceasta? 2 Corinteni 5 de la 17 la 20 Căci dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Ne ținându-ne însocoteală păcatele lor și ne-a încredințat cui? Nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar suntem trimiși împuterniciți ai Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. cui este slujba aceasta împăcării dată de Dumnezeu a noastră. A celor care au crezut, celor care au primit Duhul Dumnezeu, care s-au botezat, acum ei sunt cei care au această slujbă să ducă vestea Evangheliei în continuare, celor care încă nu au auzit, care încă nu au crezut și care încă nu s-au botezat. Sunt mulți care au auzit. Sunt mulți care nu primesc, dar încă sunt foarte mulți care nu au auzit, pentru că dacă toți auzeau, era deja venită a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Dar noi acum trăim vremuri de har. Vremuri în care Domnul Iisus Hristos a venit, nu să judice oamenii, ci să-i mântuiască. Și Apostolul Pietru spune că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. El nu dorește ca niciunul numai care să piară. Nouă ne revine slujba împăcării. Primesc oamenii sau nu primesc Mesajul Evangheliei, noi trebuie să ducem acest mesaj al Evangheliei. Dacă vrem ca mâinile noastre să fie curate de sângele celor care ne întâlnim zilnic, care îi cunoaștem, care sunt rudele și prietenii noștri. Domnul lucrează prin cuvântul său care este duc și viață și când ajung într-o situație sau în alta le aduce aminte. Chiar astăzi am primit un mesaj la fratele Vasilii, scrie cineva o scrisoare și spune Cândva am citit un articol pe Moldova Creștină. Acum, fiind într-o situație dificilă, mi-am adus aminte de articolul acela și caut și rog și cred că rugăciunea Sfinților este ascultată și are putere. Și oamenii au auzit la vremea potrivită, semânța aceea aduce rod. Dar dacă nu transmiteam, dacă nu auzeam, cum ajungea omul ăsta să privească în fața morții? Noi privim la aceste lucruri, la încercări, la moarte cu bucurie, pentru că știm că nu este locul nostru aici. Ce suntem vremelnici. Noi ne bucurăm de împărăția pe care o avem în Isus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu care a fost adusă odată cu jertfirea Domnului nostru Isus Hristos. Și nouă ne revine slujba aceasta în continuare a împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut toată lucrarea, El a dus-o la bun sfârșit, și ne-au credințat-o mai departe, nouă, ca să ajungem cu această Evanghelie până la marginile pământului. Și nu doar cu Evanghelia, ci și cu împlinirea poruncii de a boteza pe cei care au crezut. Botezul îl vedem comparat în Biblie cu Logodna. 2 Corintieni 11,2 care l-am citit, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voi al Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o oficiară curată. Dacă nu a intrat în biserica lui Hristos prin botez, dacă nu ești logodit cu mirele cu Iisus Hristos, nu vei avea parte de nuntă, de a fi mireasă în împărăția cerurilor. Botezul este ca și logodna, cum te-ai logodi cu Domnul Isus Hristos. El o să vină doar după logodnica lui, nu o să vină după vornișele, după vornișei, după rude, după prieteni, el vine să-și ia logodnica, mireasa, el vine să-și ia mireasa. Ca să fii parte din mireasa lui Hristos, e nevoie ca să crezi Cuvântul Dumnezeu, să-L împlinești și prima poruncă care arată credința ta în Cuvântul Dumnezeu este botezul. Este botezul. După aceasta este judecata personală celor din trupul lui Hristos în așa fel ca să poți lua din trupul și sângele Domnului Isus Hristos pregătindu-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Ești tu parte din Împărăția Lui Dumnezeu? Chiar fiind cel mai mic acolo în Împărăția Lui Dumnezeu, tu vei fi mai mare decât Ioan Botezătorul. Împlinești tu chemarea care ai primit-o și slujba de la Dumnezeu de a împăca pe oameni cu Dumnezeu aștepți tu cu nerăbdare nunta mirelui dacă răspunzi afirmativ la aceste întrebări înseamnă că acum ai putea să strici să spui da, vino Doamne Iisuse te aștept Și bucuria mea este să fiu acolo cu tine. Dacă încă nu ai fost logodit cu Domnul Iisus Hristos, grăbește-te, grăbește-te căci trăim vremurile de pe urmă. Și dacă privim în jur, înțelegem că trăim vremurile de pe urmă, pentru că oamenii au ajuns să fie iubitori de sine, lăudăroși, trufași, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu și aceasta încă o dată ne arată că trăim vremurile de pe urmă. Și astea sunt vremuri grele, vremuri în care și noi ca și copiii al lui Dumnezeu suntem tentați să părăsim calea cea strâmtă, calea cea îngustă, crucea care trebuie să o ducem până la sfârșit, și căutăm, cumva, poate mai ușuriel, mai e, molcuț, să împlinim voia lui Dumnezeu. Doar eu cred, cred în inimă, cred nu știu cum, cu botezul mai amân, pentru că a fost mântuit și tălharul de pe cruce, dar el, dacă avea posibilitatea, să boteza. El a fost mântuit prin credință și pentru că nu a avut posibilitatea să se boteze. Dar tu pentru că ai posibilitatea aceasta și amâni, asta arată necredința ta. Din toate fetele de la Universitate unde o predată ala, cele care s-au botezat, care au crezut și s-au botezat atunci în dată, au rămas în Hristos care au omânat botezul au trebuit să treacă prin încercări și să nu fie împlinite în viața lor până nu au crezut și nu s-au botezat. Cum au fost botezate, iarăși, pacea, liniștea și bucuria lui Iisus Hristos le-a umplut inima. Până a botezat, boteza, părinții încă așa priveau la mine. Cum le-am spus că mă botez, să ai luat lucrurile și nu te știm, nu te cunoaștem, nu vrem să știm de tine. La Rudi le-a spus același lucru, nu l ajutați nimic absolut, copilul nostru a luat-o razna. Cât nu era vorba de botez, nu-i nimic strașnic. Te duci, mai vieți, mai nu știu. când le-am spus că vreau să mă botez, gata, parcă le a dat foc. Botezul este o hotărâre care trebuie să o iai, și trebuie făcut prin credință în Domnul Iisus Hristos. Dacă te-ai pocăit și încă nu ai luat această decizie, te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să te hotărăști astăzi și să arăți că crezi în Cuvântul lui Dumnezeu și botezul va fi confirmarea credinței tale care îți va aduce mântuirea sufletului tău Bucuria, împlinirea și fericirea de a fi parte din trupul lui Hristos, de a fi mireasa Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm pe picioare și vreau să vă îndemn și să vă provoc în săptămâna care ne stă în față ca această lecție, ceea ce am învățat din Faptele Apostol, capitolul 8, capitolul 10, capitolul 16, capitolul 19, cu privire la botez, să le spuneți, să le mărturisiți și celor din jurul vostru. În așa fel ca oamenii să ia cunoștință că există două categorii de oameni. Cei care au crezut și s-au botezat, au fost mântuiți și cei care n-au ascultat de porunca aceasta au fost osândiți. Domnul să ne ajute ca să fim acei împăciuitori, să ducem la bun sfârșit acea slujbă care ne-a fost nouă credențată de a împăca pe oameni cu Dumnezeu